1: nn.nl slash hardlopen.
2: Nee,
3: wat, ik, wat ik wilde vragen, en geloven jullie nou nog dat uh, Vladimir Poetin echt van plan zou zijn om verkiezingen van de VVD-voorzitter. Te verstoren. Want dat hoorde ik vanmorgen. Nou, je kunt nooit uitsluiten
4: dat hij ergens nog een, een poppetje zou willen neerzetten. Oh, dus, ja, de baas van de VVD, dat is belangrijk genoeg voor Poetin, denk je? Ja, met een lijntje in het Kremlin.
5: Ja, en een dus... slecht beveiligde VVD-site. Ja.
4: Dat is toch weer erg onprofessioneel, want we weten dat het niet werkt. Bij het CDA zagen we dat eerder ook. Bij, bij één, geloof ik. Het gaat ik. altijd mis. Het gaat gewoon mis. Ja. Dus het begin er dan ook niet aan.
3: Gewoon oh, met de hand opsteken. Ja, maar goed, Als we weten toch wel ja. dat
4: uh, Onno Hoes gaat winnen, toch? Dus in die zin, ja, ah, waar ja. gaan deze verkiezingen eigenlijk over? Maar voor
3: Onno Hoes. Over hoeveel steun, of het 80 of 94 procent
4: is. Ja, 99, 98. Net als we in de Oekraïne met de referenda.
3: Ja. Hé, hey, zeg, dit is nieuws van Den Haag. Van vrijdag 7 oktober. En vandaag zitten we dus niet in Den Haag. Ook niet in Amsterdam trouwens. In Hilversum. In Hilversum op het Mediapark. We zouden op een podium zitten, maar kleine technische probleempjes. Nu zitten we in een kelder. Het ja, is net niet hetzelfde. Ik ben wel beledigd
5: nu. Ik had me hier echt enorm op verheugd. Maar op we hebben het publiek.
3: En misschien ja, wil je in je eentje heel bij. hard klappen. Ja. Even.
5: ja. <laughs> um, ja. Dank je. Oké, okay, wat ver. Dank je wel. En we precies. hebben zelfs een draaiboek. Wat is dit? Ja, omdat het hier een beetje... Helemaal van de leg. Niet in, in, een in keer Amsterdam. Een draaiboek. We ja. hebben het niet op het podium.
3: We
4: gaan vandaag niet improviseren.
5: Oh jee. <laughs> Ik ken jullie beter
3: dan dat. Ja. Wat je in ieder geval wel krijgt, zoals altijd, is... Sophie van Leeuwen, Leen de Beekman, ik ben Mark Beekhuis... en we gaan weer gewoon de Politieke Week... van Den Haagse verslaggevers van BNR doornemen. Uh,
2: ik zat Het denken... was weer
4: zo'n erger dan erger dan erg week.
2: Ja. Ja. Kan nou, het
4: nog erger?
3: Ik
2: wil iets heel ergs laten horen. Nou, Hij stelt uh, heel duidelijk bijvoorbeeld het stikstofkaartje moet van tafel. Hè? Aan de KDW's uh, moet je kijken of die uit de wet kunnen. Uh, we moeten heel goed kijken naar natuurherstel. Hoe is de staat van de bodem? Waar moet dat gebeuren in plaats van generiek overal maar boeren? uitkopen. Um, hij noemt heel duidelijk uh, verkeer en industrie hè, die ook een verantwoordelijkheid hebben. Niet alles moet op het bordje van de boeren worden gelegd. Veel te veel focus op
5: de boeren gehad. Hij zegt ook, we hebben duidelijk een stikstofprobleem. Binnen een jaar moeten er vijf tot 600 boeren worden uitgekocht. Vrijwillig, dan wel niet gedwongen. Want de ruimte is nodig om bijvoorbeeld te bouwen en de pasmelders te helpen.
2: Ja, ik zeg het weer. Jullie journalisten luisteren gewoon echt totaal niet wat Remke zegt. Ja, ik snap wel dat het leuk is om het te framen. Ze moeten worden uitgekocht. Nee, hij heeft gezegd, in dit stuk je mag je niet
5: knippen.
2: Niet, 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 niet. Ja. Knippen.
3: Dat moet je ook niet tegen ons zeggen, dat je niet mag knippen. Dan gaan we dat doen. Maar ik dacht toch even, misschien moeten we mevrouw de van der Plas... dit is nu Caroline van der Plas, van de Boerburgerbeweging... uitleggen hoe de verhouding is. Er is een journalist geweest, zou het moeten weten. Journalisten stellen dan de vragen. Dan geven de politici de antwoorden. Dat is of ze ontwijken, mag ook. En daarna kijken wij wat we met het bandje doen, toch? Tegenwoordig zijn
4: het de politici die filmpjes knippen maar dat en moet ze zelf en elkaar weten.
3: husselen. Dat is, dat is PR en propaganda. Maar als wij denken, we knippen hier wel, ja, dan is het nuttig. Ja. Maar we hebben
4: het niet helemaal geknipt, want haar punt is gemaakt.
3: Nou, daarna ging ze nog allerlei dingen uitleggen. Wat mij trouwens ergerde, ik wou eigenlijk het woord geven... maar misschien dat ik de rant zelf even afgemaakt. Zelf heeft ze, en mensen die de podcast luisteren moeten maar even terugspoelen... heeft ze het over, ja, dat uitkopen, dat heeft ze het over gebruik jij haar woord, dat uitkopen. Ja. En dan zegt ze, ja, maar journalisten
5: luisteren niet. Dat uitkopen, dat kan niet. Nou, het gaat er vooral om verplicht uitkopen. Ik zeg ook heel duidelijk, later in het interview, maar mevrouw van der Plas, ik zei ook, vrijwillig, <laughs> ofwel verplicht uiteindelijk. Um, maar ik was daar heel duidelijk over. Maar goed, ze, 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 ze vond dat de journalisten niet goed genoeg naar Remke's geluisterd hadden, zoals we net hoorden. Ja. En ze wilden het vooral niet over uitkopen hebben, want er waren zoveel andere... Factoren waar eerst naar gekeken kan worden. Boeren die al willen stoppen. Innovaties. Verhuizing. Okay. Uh, dus voordat er uitgekocht moet gaan worden. Ja. Er zijn allerlei andere stadia. Alles ja, daarvoor daar hadden, we, Absoluut alle hadden
3: wij Ja, niet maar Ze genuisterd. gebruikt zelf het woord en ze verwijt vervolgens jou dat ja, jij natuurlijk. het woord ook gebruikt. Dat ja. vind ik heel gek. En bovendien, uh, we gaan er zelf over. Hé, hey, uh, daar gaan we straks nog veel meer over hebben. Over stikstof en over de nieuwe minister die daar uh, bij landbouw bij hoort. Misschien eerst even... Ja, precies. Misschien eerst even de algemene financiële beschouwingen doornemen. Dat was een hele rare week ook, uh, Sophie. Nou, vooruit, ja. Het was oh. eigenlijk, het, eigenlijk begon
4: het met die, die bom. Er waren eigenlijk een aantal bommen die afgingen. Onder andere bij de P van de A, maar ook uh, de, de brief over de energierekening. 23 miljard euro of meer. Misschien wel 40. En die, die landen vlak voor dus de beschouwingen in de Tweede Kamer. Dat was toegezegd. We hebben een plan, we weten niet precies hoe het gaat kosten, we ja. weten niet hoe we het gaan betalen. En Jesse Klaver, ja, die kraaide een... echt victorie ja? met zijn duurste motie ooit, want ja, dat had hij toch maar mooi
1: binnengesleept. Ja. Het uh, prijsplafond, het voorstel wat GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben gedaan, dat wordt nu overgenomen door het kabinet. En uh, dat is heel goed nieuws, want twee weken geleden bij de politieke beschouwingen, het was nog een beetje mager... Uh, en nu zie je gewoon dat ze eigenlijk uh, ja, zo goed als op het plan zitten wat we hebben bedacht.
4: Mensen met een warmtepomp kunnen rustig slapen?
1: Ja, mensen met een warmtepomp kunnen, kunnen rustig slapen. Hier zijn echt niet alle problemen mee opgelost. Dat is ook nooit de bedoeling geweest van dit plan. Maar heel veel Nederlanders zijn hiermee geholpen. En nu is er de rust om te werken aan structurele oplossingen. Dus aan het oplossen van, van armoede... Uh, want dat is uiteindelijk de reden waarom mensen hun rekening kunnen betalen. Maar ook aan het verder verduurzamen van uh, huizen in Nederland... zodat volgende winter die rekening gewoon omlaag gaat.
4: Dit gaat miljarden extra kosten, meneer Klaver. Waar gaat u dat van betalen? Het
1: is denk ik wel de duurste motie die we ooit hebben ingediend. Uh, daarmee. Hoe duur? Nou, de prijs twee weken geleden was 10 miljard voor het uh, prijsplafond. En het wordt nu 20 miljard. Uh, en het is iedere euro waard. Ik denk echt, de boodschap aan Nederland moet zijn vanuit Den Haag... whatever it takes om voor te zorgen dat gezinnen deze winter doorkomen.
4: Iedere euro, heel veel huishoudens hebben het geld helemaal niet
1: nodig. Nee, maar de problemen die zich nu opstapelen... zijn zo groot dat het zulke grote groepen raakt... dat ik denk dat het verstandig is dat we deze, de, dit plafond er, erin bouwen. Uh, en de, de mensen met de, de hoogste inkomens, die ook het meeste verbruiken... ja, een groot gedeelte valt daar buiten. Dus ik denk echt dat dit heel verstandig is. Whatever it takes, want de prijs van mensen die in de schulden komen... is veel hoger dan dat we nu preventief ingrijpen.
4: MKB, is het genoeg?
1: MKB weet ik nog niet, omdat er is een regeling aangekondigd, maar de precieze parameters op basis waarvan ze dat, hoe ze dat gaan berekenen, dat weet ik niet. Dus ik kan daar pas. Vrijdag komt dat, geloof ik. Dan kan ik daar pas over oordelen.
3: Dit is fascinerend. Dit is de begrotingsbehandeling. En allerlei dingen over de begroting weten we niet aan het begin van die dag.
4: We weten eigenlijk helemaal niks. En dat bleek ook tijdens het debat uh, gisteren, dus donderdag, met Sigrid Kaag, de nieuwe minister van Financiën, die staat hier haar eerste begroting te verdedigen. En het is één grote gatenkaas. We weten niet hoeveel het kost. We weten niet wanneer en hoe we die rekening gaan betalen. Zal ik eerst nog
3: even naar een dagje daarvoor gaan? Want toen begonnen ze met. Want je hebt, gisteren had je Kaag die antwoord gaf op de vragen. Maar de dag daarvoor, toen het debat bijna stond op het punt te beginnen. Toen liepen er al allerlei uh, mensen naar de microfoon en zeiden... kunnen we dit debat wel hebben?
6: En we beginnen zoals het een goed gebruik is... met een aantal punten van orde. <laughs> uh, ja, de heer Nijboer, PvdA. Nou.
7: Ja, voorzitter, we hebben gisteren uh, een aangepaste begroting gekregen... maar er zit een enorm gat in van, uh, van, van, van 10, 20, uh, misschien wel 30 miljard uh, euro... wat het prijsplafond uh, kost... En dat niet is gedekt. En het kabinet zegt, daar komen we bij voorjaarsnota op terug. Maar dat vind ik ja, niet acceptabel. We bespreken vandaag de begroting voor volgend jaar. En ik wil weten uh, hoe dat wordt gedekt. En het is ook belangrijk voor ons. Als, ik heb een tegenbegroting gemaakt met mevrouw uh, Matouch. En wij hebben dat allemaal netjes gedekt. Maar als wij allemaal voorstellen kunnen doen. En we kunnen tegen het kabinet zeggen, dekt u het maar bij voorjaarsnota. Of we dekken het bij voorjaarsnota. Dan hebben we een heel ander debat vandaag. Als dat tot een mogelijkheden behoort. Dus daar wil ik graag een reactie op. En ik doe dit mee dus namens Namens de heer Van der Raan van de Partij voor de Dieren.
6: Ik kijk straks even naar het kabinet of ze daar nu op willen reageren of morgen. Want dit is eerst het mij aan de kant van de Kamer. Ik kan ook de vraag doorgeleiden nu richting het kabinet en dat het kabinet daar morgen op terugkomt.
0: Ik wil graag nu een reactie. De heer Omzicht. Ja, voorzitter. Een begroting behandel je pas als de begroting hier ligt. En um, ja, ik wil gewoon weten hoe dit er precies uitziet. En het gaat niet om klein geld, het gaat inderdaad, misschien om 20 miljard.
6: De heer Van Dijenberg, D66.
0: Ja, voorzitter, even op het
6: verzoek van de heer Nijboer. Ja, volgens mij is dat nou precies een punt voor het debat, uh, om het met elkaar te hebben. Uh, ik lees in de brief overigens wel dat er ook een aantal dekkingsbronnen is. En De vraag is uiteindelijk, en dat weten we nu gewoon nog niet, hoe de gasprijs zich ontwikkelt... en of we misschien genoeg geld al hebben of dat er toch nog een tekort uh, is. Dus ik vind het een hele valide vraag van de heer Nijboer, maar volgens mij ook een typische vraag... die we juist in dit debat vandaag kunnen bespreken. De Heer Heine, VVD. Ja, voorzitter, gemakshalve sluit ik me daar volledig bij aan. Ja, als er kan, denk...
3: Ja, Voorzitter, ik vermoed al uh, dat dat een beetje de opzet was met de
0: coalitie, maar zo werken de begrotingsregels volgens mij niet. En ik, uh, we hebben de vorige keer gezien bij de algemene politieke beschouwingen, omdat het kabinet huiswerk niet gedaan had, te laat kwam met het prijsplafond, is dat we
3: ja, de hele dag, misschien wel twee dagen, als een soort brainstormsessie voor het kabinet progeren. Ik wil graag meedenken maar wel op basis van voorstellen die uitgewerkt zijn en begroting die gewoon sluitend
0: is.
6: Ja, ik kijk ook even naar de heer Gindis.
7: Nou, voorzitter, dit lijkt mij een prima onderwerp voor het debat.
6: Mevrouw Inge van Dijk van CDA. Ik vind dat we het nu in het debat moeten bespreken. Dank u wel. Ja, de heer Omtzigt, u had al wat vragen gesteld die ik heb doorgeleid.
0: Ja, nou, maar voorzitter, even voor wat hier gebeurt. Het kabinet zegt, wij gaan het energieplafond doen, dat kan 25 miljard kosten. Dat zouden we kunnen dekken uit... Ja, maar uh, ik ga u
6: even onderbreken, ja, want we gaan nu wat meer de inhoud in. En het was een punt van orde. Dus ja, laat, maar voorzitter, uh, dit is ja. een punt
0: van orde.
3: Ja, dat is het precies, een punt van orde. Kan je een debat hebben als je geen eens een begroting hebt over dat debat? Ja. Uh, over die begroting, bedoel ik.
4: Ongelooflijk. Ja, het kan dus wel, want de coalitie had het mooi uh, afgestemd. En er ja, is een patroon gesloten. in,
3: hè,
5: wie er tegen en wie ervoor waren.
4: Het is gewoon... Uh, ja, ja. een
5: heel duidelijk patroon zat, uh, zat daarin. <laughs> Alle
4: ruimte voor Kaag. Mag ik het schaamteloos noemen? Takes. En
3: oude bestuurscultuur. En de nieuwe mochten we niet meer benoemen. Maar is dit niet gewoon uh, Nou, De nieuwe de bestuurscultuur uh,
5: is eigenlijk het probleem voor je uitschuiven. Want wat we weer zien, en wat we al heel vaak in Den Haag gezien hebben... en dat zie je, daar gaan we het zo meteen ook over hebben... ook weer bij het stikstofprobleem, met het jaartal... is dat er een gezocht wordt naar een tijd in, ergens in de toekomst... dit keer de voorjaarsnota... En dan gaan we het oplossen. En zo wordt het probleem vooruitgeschoven. En eigenlijk is het niet zo heel erg lastig. Als je dat gat in de begroting. Natuurlijk weet je niet wat het gaat kosten. Maar je kan wel zeggen. Een richting van dekking geven. Dus ofwel ja. we laten het in de staatsschuld lopen. Of we gaan zoeken naar bezuinigingen. En dan kom je al snel uit bij de zorg, onderwijs, uh, veiligheid. Hè, politie, uh, noem het maar op. Uh, of je gaat kijken naar vermogens. Wat ook een ja, afspraak oh, Er was. zijn allerlei plekken waar je het kan vinden. Maar dat vinden. kijken naar vermogens. En ik denk dat... De tactiek om het naar het voorjaar te doen, dat dat heel duidelijk is... omdat er niet naar het IBO-rapport vermogensgekeken ja. mag gaan worden in dit jaar. Nog okay, niet. IBO nog is een IBO uh, de nee, rapportje. Maar, volgend jaar bij de voorjaarsnota kan je niet aan de knop belastingen draaien. Dus dan heb je alleen nog maar staatsschuld en mogelijk belasting ja, okay. over. Ik denk dat sommige Kamerleden nu misschien gerustgesteld zijn hiermee... want die wilden
3: helemaal geen bezuinigingen. Hoe ging Kaagje ermee om? Want dit waren haar eerste algemene financiële beschouwingen als minister van Financiën. Nou, die stond er als een volledig diplomaat te vertellen... hoe nou, maar erg dat is het is ook.
4: in de wereld. Het is crisis. En uh, het ging natuurlijk over Het ging over Nord Stream. Het ging over... Nou ja, we hebben geen idee hoe deze oorlog zich Dit gaat ontwikkelen. Dit is zo'n unieke oh.
3: extreme situatie. Dat was nog niet de bedoeling, maar... Uh, nou, mag best, hoor. Ja, oké. Okay. Dit is zo'n unieke
6: extreme situatie... dat het ook past om als overheid naast de mensen te staan... en de bedrijven waar dat nodig is. En dan te zeggen met de mogelijkheden die we hebben, we gaan dit zorgvuldig aflopen. Het is heel lastig om te zeggen of we op inderdaad, 10, 11 miljard eh, koersen... of eh, een heel erg scenario van 40 miljard. Maar wij willen dit dekken. Alleen dit is niet het moment waarop we dat op een geïnformeerde... verstandige manier kunnen doen. Ik moet trouwens wel even erbij zeggen... dat de oppositie,
4: PvdA en GroenLinks, hadden natuurlijk gevraagd... om het prijsplafond. Dus het, ja. is ook wel weer, het probleem is ook deels veroorzaakt... Uh, omdat om de linkse oppositie hier zo keihard op heeft aangedrongen. Ik ja, maar.
3: hoorde de Nijboer net zeggen... ik heb een tegenbegroting gemaakt en we hebben het opgelost. Ja, natuurlijk. Door <laughs> de schuld
5: op te laten lopen. Oké, okay, ja, maar dat is dat een keuze. Is een, dat en
3: is een de vermogende
5: te laten betalen. Ja. Ja,
3: maar dan maar zeg je in ieder geval, wij kiezen dat. Ja. En de, de, de regering, de coalitie, ook... zegt: wij kiezen misschien ooit een keer.
4: Die willen daar uh, nu, die zijn er onderling... niet aan denken. Ja, nou, nou, de VVD wil dit ook niet, dus ze zijn er onderling ook niet uit. En dat gesprek moet uh,
5: liefst later volgend jaar uh, plaatsvinden. Ja. De dat... Kaag was ook wel heel duidelijk in het debat. Ze zei: Ja, ik had dit me ook anders voorgesteld. Ah, zei ze... natuurlijk, maar iedereen ja. had zich dit jaar anders ja, voorgesteld. Maakt, het is ook wel. Ja, het is historisch wat er gebeurt. Ik denk dat er nog nooit een minister van Financiën heeft gestaan... Ja. met zo'n groot gat in een begroting. Maar hoeveel jaar Tijd maken wij nu deze podcast? Een jaar of vier, vijf of zo. En elk jaar hoor ik
3: hier iemand zeggen... dit is zo'n bijzonder jaar, want we hebben corona. Of we hebben, nou ja, dus elk jaar
5: is er iets waardoor de wereld in brand staat. Ja. Uh, ja. Dat is kennelijk tegenwoordig goed. is. Maar Van der Staaij, tijdens ja. de Algemene Politieke Beschouwing... zei hij al, nood wet... Maar als het altijd nood is, hou je geen wet meer over. Ja. En in die situatie tegeltje, zitten we wel. He, die gaan we binnenkort die laten gaan we binnen, we gaan gaan maken. Laten. Maar er werd ook verwezen naar het rapport van de Rekenkamer... tijdens Gehakdag gepresenteerd. Nou, en werd wel heel, er kreeg, kreeg ook al een tik op de vingers. Uh, begrotingsdiscipline is slecht. Dat moet echt beter. En <laughs> ja. crisismanagement moet afgelopen zijn. O, ongedekte voorstellen, en dit is wel een heel groot... On, wat dat betreft historisch, heel groot ongedekt voorstel... Dat kunnen we eigenlijk niet meer accepteren. En toen werd beterschap beloofd. Okay. En hier staan we weer. Nog een nou, Dan heb ik later. een quote uit een
3: radiouitzending van gisteren, denk ik, van Bas Jacobs. De econoom. Deze begroting zou ik niet als prudent <laughs> kwalificeren. Ik vind het eigenlijk macro-economisch niet heel verantwoord wat we nu doen. Nou... Erg veel harder kan je niet een de tik op de vingers krijgen, wat toch? Wat hij
4: zegt, ik hoor achter de schermen, dus Bas Jacobs, uh, ambtenaren... Die, die gewoon geen idee meer hebben wat, wat er precies gebeurt... waar de beslissingen worden genomen, welke beslissingen, wat de gevolgen zijn... die het gewoon niet meer bij kunnen houden wat er de afgelopen weken is gebeurd. En dus, dus dat hele ordentelijke begrotingsproces waar Nederland altijd zo'n trots op was... Dat, dat is in de prullenbak verdwenen. Hm. En daar zijn hele grote zorgen over. Bijvoorbeeld uh, ja, als je kijkt naar het komend jaar ook. Dan zien we uh, we gaan naar een recessie toe. Er, komen, uh, er komt een rente die waarschijnlijk flink verder gaat stijgen. Um, hè, dus de inflatiecijfers van het Centraal Planbureau... Zijn veel, waarschijnlijk worden die veel hoger... dan waarop de huidige plannen zijn gebaseerd. En K geeft het ook toe. En die zegt, dit is gewoon een risico... Voor, voor de, de overheidsfinanciën.
5: Ja, het gevaar is dat de inflatie juist verder opgedreven wordt. Juist door deze maatregelen. Maar dat risico wil ze dan wel nemen. Omdat niks doen ook geen optie is. Dat is wat ze dan zegt. Oké, okay, maar nou en... hoorde ik net heel veel bezwaren van uh, onder andere dus, uh, Nijboer
3: van de PvdA. Die samen met GroenLinks uh, ons aan deze ongedekte schuld heeft uh, gebracht. Maar ik kreeg af en toe ook de indruk dat ze misschien helemaal niet voor de begroting gaan stemmen. Dan. Dat ze gaan zeggen, nou nee, dat is niet. letterlijk. Ja, oké, okay, maar dat kan ook wel bluff zijn in een vergadering. Ja. Het, is nog niet, het is nog niet de dag van de stemming, want dat duurt nog anderhalve maand. Maar is zou dat, dat kunnen.
4: Dat hij tegen deze begroting Dat de PvdA en
3: GroenLinks zeggen... ja, jullie hebben wel ons prijsplafond overgenomen voor de energierekening... maar we gaan de rest van de begroting gaan we niet, dus niet steunen. Nou,
4: ik denk persoonlijk niet. Ik denk dat dat bluf is dat PvdA en GroenLinks... Dat ik zie de koppel in de krant... PvdA en GroenLinks stemmen tegen uw, de compensatie van uw energierekening. 23 miljard
3: euro. Ah, Dat is alleen de Telegraaf, toch? Ja, NRC gaat zeggen, netjes, die begrotingsdiscipline... werd om gevraagd, PvdA en GroenLinks leveren.
4: Nee, maar goed, nee? Dit,
3: dit, dit, is, dit gaat om
4: zoveel historisch veel geld... Ja. Dat, daar, daar mogen we allemaal, hè, zelfs de PVV ook, voor de burger die met drie dekens op de bank zit. Ja,
5: dat, dat zei de PVV van Dijk ja, ja, het beetje... was 18 graden buiten en volgens hem zaten er mensen met drie dekens uh, naar het debat te kijken. Of of... Zou ik de koelkast wat minder die uh, <laughs> ja, klein laag zeggen? Ja, ik het uitzetten op dat moment. Ja,
4: maar, maar goed, Dus volgens de economen die wij spreken is het onverstandig om wat we dus nu zoveel geld gaan betalen voor die energie extra. Duitsland ook 200 miljard. Wij een groot pakket, ieder voor zich in Europa, drijft de prijzen op. Dus de energieprijzen blijven hoog. En zo kun je dan de staatsschuld eh, elk jaar hè, de, de problemen laten ja, oplossen. En
5: als je dan bijvoorbeeld naar een Van Dijk van de PVV luistert. Die wil op dit moment ook nog dat de BTW van voedsel afgaat. Uh, energiebelastingen alsnog afschaffen, uh, geen btw meer uh, en ze op uh, benzine. En, uh, en Azarkan gaf even een lesje economie 1.0. Ja, als we iedereen alles gaan compenseren, dan heeft de overheid ook geen geld meer. Want als er geen belastingen binnenkomen, om dat te betalen. Uh, dus wat wilt u nu eigenlijk? En ja, de, 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 de wensen vanuit de Kamer zijn ook wel zo groot, en dat zie je dus ook met het prijsplafond... het moet wel ergens uit betaald worden. En dan nogmaals, PvdA en GroenLinks, zij zullen niet tegen een prijsplafond zijn. Maar ze vragen eigenlijk, zegt u in ieder geval toe... dat we volgend jaar niet ineens een hele grote bezuinigingsronde gaan krijgen. Dat is wat ze willen weten. Zal ik nog heel even Nijboer daarover laten horen? Dan hebben we dat ook nog even helemaal voor de record. De
3: heer Nijboer. Ja,
7: voorzitter van de najaarsnoten, gaat over dit jaar, hè? Het ja. over de begroting van okay, maar, dit jaar. En waar wij het over ja. hebben is de begroting voor volgend jaar. En daarom exact. is de voorjaarsnota ook zo'n slecht moment. Omdat er nu toestemming wordt gevraagd voor uitgaven van na verwacht 23 miljard. Uh, maar we moeten wel stemmen uh, straks over 20 miljard extra. En we weten niet waaruit het gedekt wordt. En ik wil gewoon voordat wij stemmen, en dat is eind november uh, meen ik voorzitter. Ja. Moet de Kamer gewoon weten waar ze aan toe is. En dat is eigenlijk wat we de minister vragen.
3: Ja,
4: hij geeft eigenlijk Kaag nu een beetje... Uh, op. Ultimatum is dit. Ja, en hij zegt ook eigenlijk u maakt er een potje van. Want u heeft het over de najaarsnota en de, en de voorjaarsnota. En zo werkt het, zo werkt het niet in, in ons begrotingsbeleid. Ja, maar dat
5: gevoel kreeg je ook wel heel erg tijdens het debat. Lauwens Boven kwam nog even bij ons de redactie oplopen. Ja, een groot een oud -collega. deel vanaf uh, oud-collega. Een groot deel hebben we gevolgd vanaf de tribune. Maar op een gegeven moment moet je ook op de radio en dan moet je naar uh, de redactie toe. Uh, en hij zei, ze maakt er een rommeltje van. En toen vroeg ik nog... Dat heb, ook heb ik live op zender ja. eigenlijk
4: ook gezegd, ja. hoor, gisteren? Alleen in de begroting
5: of tijdens het debat, <laughs> allebei. En dat gebeurde ook. En ze moest op een gegeven moment ook gewoon echt geholpen worden... door de woordvoerder van D66 in de Tweede Kamer, Steven van Wijenberg... Hij ging haar helpen. Zo van ja, Het is eigenlijk helemaal niet zo gek. Bijvoorbeeld met uitkeringen weet je het jaar daarvoor ook niet... hoeveel je daaraan gaat uitgeven. Dat zou je ook een ongedekt voorstel kunnen noemen. Als dat meer wordt, betalen we dat ook gewoon. Zo moet je dit ook zien. Ja. En stond Kaag daar, ja, ja inderdaad, inderdaad. Maar, maar ze moest echt af en toe geholpen worden door de woordvoerder van de Vorige week hadden we
3: in deze podcast een heel aantal quotjes van uh, Mark Rutte... die allerlei voorstellen van de oppositie afwezen omdat ze niet gedekt waren. Ja,
5: daar, daar kwam die man op, is voorlopig ja. niet meer geloofwaardig als hij dat zegt, toch? Daar, daar kwam ook veel regering. kritiek op, ook bij de indiening van de moties. Dit ook vanuit de PVV, maar daar had, daar had, had hij wel gelijk in. Hij zei, ik hoef nooit meer te horen ja. bij een motie, hoe groot of hoe klein... Ja, maar we kunnen hem we kunnen niet omarmen, want er is geen dekking. En dat... toen gebeurde dat in hetzelfde debat. Zul, Ook wij... nog
4: even ja? goed om te, te noemen, opvallend deze dagen. De hele coalitie vindt het best oké okay of een optie om de staatsschuld te laten oplopen. Dus het zou gewoon zomaar zal kunnen. Wat vroeger altijd SP-geluid was, verhoog die staatsschuld. Ja. Dat, dat nu zelfs he, de coalitiepartijen dat uh, omarmen en de ja. meerderheid gaan steunen de komende maanden.
5: Ja, er zijn wel partijen in de Kamer, uh, ook dus vanuit de oppositie... waar ze zeggen, dat gaan we dus niet doen. SGP bijvoorbeeld, uh, ja, 21 is daar niet voor. Uh, Forum voor Democratie niet, want die zijn natuurlijk overal tegen... wat er vanuit de Kamer Ja, die moeten
4: natuurlijk weer een beetje profileren op rechts. Maar ja, ja zelfs de VVD is om. Nou ja, een beetje. Wordt
5: vervolgd in de komende weken.
3: Ik wil even naar uh, een, een nieuwe persoon in Den Haag. We hebben een nieuwe minister, Piet Adema. Um, ik heb een heel klein stukje over hoe enthousiast hij was <laughs> dat hij die baan uh, gekregen heeft. Hij is
4: uh, ongeveer, denk ik, op zijn knietjes gegaan, die Gert-Jan Segers. Van Piet, als alsjeblieft, lief, alsjeblieft, laat me niet in de steek, doe het voor het land, doe het voor de ChristenUnie, doe het voor mij.
0: Denkt u nou werkelijk dat ik direct ja heb gezegd? <laughs> de vraag was zeer indringend. En dat begrijp ik ook als je kijkt naar de grote opgave waar we met elkaar verstaan. En die vraag was ook voor mijzelf zeer indringend toen ik die vraag verwerkte en daarover na moest gaan denken. Het was zeer indringend voor mijn familie, voor mijn vrouw. Het was zeer indringend omdat, we ook naar Den Haag, eh, omdat ik naar Den Haag toe moet, terwijl ik in Friesland woon en blijf wonen graag. En toch ben ik ervan overtuigd dat we met elkaar die stap naar voren moeten zetten. Om met elkaar samen te werken om die nieuwe toekomst voor de agrarische sector om die te bouwen. En om daar rust en duidelijkheid en zekerheid aan die agrarische sector te geven waar ook de agrarische sector naar s'nacht.
4: Wilt u boeren ook tijd geven? Meer tijd als het nodig is?
0: Kijk, we hebben een coalitieakkoord En u weet, woensdag komt dat uh, rapport uit Van Remkes. Daar spreek ik u er graag weer over.
4: Gaat u hier spijt van krijgen?
0: Dat is een leuke vraag. Gaat u hier spijt van krijgen? Ik ben uiterst gemotiveerd om dit te doen. Het is een hele zware opgave en ik, misschien realiseer ik me nog wel niet wat het allemaal precies voor mij betekent. En toch vind ik dat de sector verdient dat de bestuurders naar voren stappen die met de sector willen werken aan die toekomst. He, die, van de toekomst van zekerheid, van rust en duidelijkheid. Daarvoor ben ik uiterst gemotiveerd. En voor de rest zou ik zeggen, als het kabinet de rit uitgezeten heeft aan het eind, na die twee jaar, komt hij dan eens terug en stelt u me de vraag.
3: Zo, het enthousiasme draait er vanaf, zeg. Ik had
4: echt een beetje meelijden met ja. die man. Hij stond op Lange voorhoud. Hij stond daar dus bij de Christenunie die hem presenteerde. Vlak voordat hij naar de koning ging. En trouwens nog een leuk detail. Ik, ik heb als eerste de naam Piet Adema genoemd. Jij? Ik kreeg een tip van een collega, Oers Klaver, die hem dan meer kent. En die zei: Sophie, het wordt Piet Adema. Al ongeveer een dag na het aftreden van Staghauer. Dus ik, ik liep naar Gert-Jan Segens. Ik zeg: Piet Adema. En hij keek me aan. Hij zegt: oh, dat is Goed wel een idee. Goede. Dus ik dus ik even deze week. Ik zeg, nou, je hebt toch naar me geluisterd, hè, Piet Adema. Wat fijn dat jullie allemaal mee meedenken. Ja, haha, je was direct spot on, smiley. Nou ja, dus uh, we hebben een beetje geholpen, Gert-Jan ja. Segers.
3: En hij gaat nu het, uh, het stikstofbeleid vanuit landbouw uh,
5: doen. De, dit Wat? was maandag, hè? Ja. Maandag, het voelt alweer als een eeuwigheid geleden. De man al een hele werd... werkweek minister. Ja,
3: en maar het hoe hele... was hij? Want hij heeft
5: een persconferentie gegeven. Hij
3: ja. heeft een, in de Kamer al, allerlei moties uh, de prullenbak gezet. Nou,
5: voordat hij voordat de Kamer in ging, ik was ook nog even op het ministerie. Bij de overdracht van het ministerie zelf. Door Carola Schouten. Nou, ik denk, Carola Schouten die duwde die pen bijna met haar ogen. Uh, Abelman, ik had een filmpje online gezet. Uh, een oud-presentator van uh, BNR die zei dat nog. Ze duwde zijn pen bijna op het papier met haar ogen. Ja, dat is een opluchting. Schouten die Zij is zijn er vanaf. opgelucht dat ze er vanaf was. En voor Adema is de wereld ook echt veranderd. Want er is een heel nieuw uh, beleids, uh, een beleidsdocument gekomen waarmee die aan de slag moet
3: gaan. Het
0: rapport van Remkes. Waar ja. hij,
3: en dat verbaast me echt, niets vanaf wist. Nee,
0: ik weet niet wat erin staat. Uh, dus ik ga kijken wat erin staat. En ik hoop van harte dat het rapport Remkes een aantal prachtige bouwstenen meegeeft aan ons als bestuurders. En aan de sectoren. Om met elkaar samen te gaan werken aan die toekomst van zekerheid, rust en duidelijkheid. Uh, maar ik ga dat natuurlijk eerst wel beoordelen. Dus uh, u zult morgen ook niet een heel inhoudelijk oordeel van mij kunnen krijgen. Omdat ik het rapport nog niet in heb gezien. Dit is wel waanzinnig natuurlijk. Hè? Ja, stel, je zal een job ik, begint. Ik ja, zeggen, je...
3: In de afgelopen maanden heb ik wel tien keer in deze podcast geroepen. Dat kan niet dat je de nieuwe minister niet informeert. Dat je de nieuwe minister misschien niet zelfs meeneemt. Eigenlijk had ik nog steeds, denk ik nog steeds dat deze minister pas begint na het rapport. Want dan weet je waar je aan begint.
5: Ik ben wel even gaan rondvragen, uh, ook bij de woordvoerders, hè, op het stikstofdossier. Wat, wat was er nou bekend van het rapport? Want dat Ietsje. kan ietsjes, ietsjes. En ook hè, bijvoorbeeld uh, 2030 in de wet. Later, of in de wet opnemen, maar die weegmomenten, 25, 28, dat circuleerde al. Die verplichte uitkoop uh, van 500 tot 600 boeren, dat circuleerde al. Dat wisten de woordvoerders stikstof in de Tweede Kamer. Wisten wel dat dat, dat het die maar kant... Maar de nieuwe minister, die moet dat gaan regelen en die ja, wist dat hij, nog niet. Ja, ik denk dat hij, hij zal deze highlights ook wel gekregen hebben. Toch. Ja, want als je nu, dat rapport is gepresenteerd... Hij zegt net van niet, hè? Nee, de highlights. Hij heeft het rapport oh. niet gelezen, zegt hij. Hij okay. liegt niet.
4: Niemand heeft het bijna gelezen. Het is een behoorlijke achter de schermen al uit. Ja. Ja, en wat ik heb wel eens een echt een, een goede papier. poging gewaagd.
5: Ja? Ja. Ja. ja, wij zijn samen gaan zitten. Zullen we gelijk naar, die dag, naar de dag der dagen toe gaan? Laten we zaten we. in
4: Nieuwspoort. Allemaal broodjes van Remkes en uh, koffie. <laughs> ja. En we werden echt totaal natuurlijk, in de watten gelegd. En uh, dat, dat doe je als je natuurlijk een goede pers nodig hebt. En toen ging iedereen lezen. We kregen een uur de tijd. Dus ja. wij, wij met z'n allen het rapport door. Hoofdstukken, bladeren, ja En dan pak je allebei naar
5: uh, Sofie. Sophie heeft gekeken naar de tijd. 1, 3, 5. Ben, jij hoofdstuk ja, 2, precies. 4, 6. Ja, nou, niet, niet helemaal zo.
4: Ik begin al het achteraan rapport. En jij begon denk ik voor. Nee, ik begon middenin.
5: Oh. Ik begon bij de de, oh, de, hebben 25, het begin gemist. de 25 aanbevelingen. Daar ben ik leuk. Ik, ik hoor van iedereen, want ik ben er niet aan toegekomen. Dat het begin juist zo goed was om te lezen. Het was hartstikke goed. Het is hartstikke goed geschreven. die ja? ambtelijke taal waar je normaal niet doorheen komt, rapporten van twee, driehonderd pagina's. Echt onleesbare rapporten. Uh, uh, het rapport van Remkes. Was echt goed leesbaar. Lekker snel om doorheen te komen. Maar wij waren ook gelijk, om even op de inhoud, gelijk een discussietje. De uitkoop van boeren, hè, die piekbelasters. Ja, Is Sophie dat nou pacht even het er even bij. Wat wel kan. Ik heb ja, me wat wel, de wel de kan. Dat gelijk een. Ja. een uh, wij waren gelijk in discussie. Ik zei, ja, er staat hier vrijwilligheid. van ja, maar dat is toch niet vrijwillig? We hadden gelijk een discussie daarover. Ja. Eigenlijk ja, je is het dan nou wel Je op verschillende manieren vrijwillig? lezen. Hè? Ja. Ja, want ja, vrijwilligheid met zoveel dwang erachter... kan je dat nog vrijwillig noemen. Je mag
3: zelf kiezen om uh, te stoppen. Of anders dringen dwingen we je. Ja,
5: of, of <laughs> Als je binnen een
3: jaar
4: uitstootten... niet ongeveer nul uitstoot hebt... en je bent niet verhuisd, ja, dan gaan we je dwingen. Zo ja, ja, iets
5: dat je. Vrijwillig, ja. Als je niet vrijwillig uh, zelf weg wil. Ja. Okay. Ja. En dat is raar, want
3: iedereen leek in ieder geval op de dag zelf heel opgelucht, waren met het rapport de
5: uit de lucht. de, ja, de, de, de sfeer, boeren waren het was, blij. Het de, was ongekend in nieuwsport. ik wil Heel even kort een vergelijking maken met maandag. Maandag kwam het pbo rapport, ook een belangrijk ja, rapport. Landbouw over de leefomgeving. Ja, rapport was gelekt. Ging over de uitkoop van boeren. Is dat nou wel of niet effectief? Zowel vrijwillige uitkoop als verplichte uitkoop. Ik zal er niet diep ingaan. Werkt eigenlijk niet. Verplicht omdat er allemaal juridische procedures gaan volgen. Dat gaat jaren duren. Vijf
4: journalisten in de zaal. Vijf
5: journalisten in de zaal, want het was gelekt. Dus niemand kwam meer. Wat ook vervelend is, want je hobbelt. Dan hobbel je zo achter het nieuws aan. Maar ja. niemand was er. Remkes rapport niet gelekt. Nou, nah, ik heb nog nooit zoiets gezien. Überhaupt niet bij persconferenties. De sfeer die er hing, maar ook de hoeveelheid mensen. Stamfool. Kamerleden. Er kwamen ja. woordvoerders van verschillende partijen... toen wij het rapport kregen om 12 uur. Want dat was tot één uur onder embargo. Dat rapport beneden ophalen om snel naar de fractie te lopen. Om het zelf ook te gaan lezen. Bewijst ook dat ze het nog niet hadden. Ja, de sfeer was ongekend.
4: Ik stond uh, zelf, zelf tussen ongeveer uh, Pieter Grimis van de ChristenUnie. Van Haga. Caroline van der Plas. Die, die ook de persconferentie oh. aan het filmen. Was. En het nou, Tjer de Groot van D66. Als ik kwam kijken. Tussen die camera's gepropt. Ik kon het bijna niet erbij. zien of horen, Remkes. Want ik stond nee. achteraan. Een beetje, uh, nou ja, de boer in de gaten te houden. Jij zat vooraan op een stoel. Nou
5: nee, ja, ik zat achteraan op een stoel. Want ik moest nog live voor de radio. Ik dacht, ja, als dan ik hem uit kunnen, zitten, kunnen rennen. Dan moet ik, er, dan moet ik eruit kunnen. Ja. Uh, Zal ik je gewoon een stukje laten horen? Ja. Ik heb uh, twee minuten meegenomen van Remkes.
8: In de gesprekken ging het ook veel over menselijkheid, over emoties en soms ook over woede. Hoewel wetsovertreding en intimidatie altijd afgekeurd moeten worden, ben ik geschrokken van de oprechte wanhoop die in de ogen van redelijke mensen te zien is. Dat daar heftige emoties uit volgen, begrijp ik heel goed. Ik weet ook dat er vandaag vele individuele boeren met grote zorgen deze persconferentie volgen, als ze tenminste niet aan het werk zijn. Over de dieper liggende bron van die emoties en woede wil ik een paar dingen zeggen. Ten eerste wil ik benoemen dat de emoties en de woede voortkomen uit een breder sentiment dan stikstof alleen. Veel boeren weten best dat er iets moet veranderen en vinden ook, dat er iets moet veranderen. Er is geen boer te vinden die niet om de natuur geeft. Dat wordt in discussies te vaak vergeten. Een deel van de boeren ervaart dat ze nu als verliezer in het verdomhoekje worden gezet. Alsof het allemaal hun schuld is. De agrarische sector, die natuurlijk in feite uit vele verschillende vormen van landbouw bestaat, heeft de afgelopen jaren te maken gehad met zwalkend en soms falend beleid. Een goed voorbeeld is het afschaffen van de melkquota in 2015, om daarna in 2017 de fosfaatrechten in te voeren. Het gevolg is dat veel boeren die na 2015 door overheid en financiers gestimuleerd werden om uit te breiden, nu met dure en grote stallen zitten... waar niet voldoende dieren in gehouden mogen worden om rendabel te kunnen zijn. Dit soort voorbeelden voeden het beeld dat de overheid niet meer naast, maar tegenover hen staat.
3: En wat ik dacht toen ik dit stuk hoorde, en zo, daarom heb ik ook dit meegenomen, is... aan het beleid is niet zoveel veranderd. Maar Remkes is wel de eerste die zegt... Ja, we hebben hele vervelende berichten voor jullie... maar we houden wel een beetje van jullie boeren... en jullie hebben het moeilijk. En dat de boeren daarom misschien redelijk neutraal tot positief reageerden?
5: Is dat ook een beetje ja, jullie dat, analyse? Als je naar het rapport kijkt, het is heel duidelijk... er verandert niet zoveel. Het oude regeringsbeleid staat overeind, dat toch? Het staat recht overeind. Ja. Uh, de coalitie, ze stonden ook allemaal in de rij om als eerste te vertellen... Ja, we hebben echt een tik op de vingers gekregen. We hebben echt, dat was echt afgesproken voor een lijn. Het eerste wat we zeggen, we hadden het echt beter moeten doen. Empathische Want, reacties. Empaties, we hadden empathischer moeten zijn. Het is onze fout geweest, niet van de boeren. En daar was ik het dus niet mee eens. Hè. <laughs> ja, maar de conclusie... Nee, maar het, is het, qua het is handiger, het is op een andere manier gebracht. Maar Van der Waal heeft zo vaak gezegd... het is niet de schuld van de boeren... Dus het stikstofprobleem is gecreëerd door de overheid. Dat is ja. echt geen nieuw verhaal. Je moet het soms heeft ook het kaartje, willen horen.
3: Want dat kaartje waar
5: iedereen zo boos over werd... nog een keer doorgescheurd. Hè? Want dat was al een paar keer van tafel ja, gegaan. Hij was niet een keer gegaan. Uh... Nee, ze had hem echt niet van tafel gehaald. Ze dus zei het is onzin om het kaartje nu van tafel te halen. Maar nu is hij echt van tafel af. Okay. In eerste ja, instantie had er zei ook al een paar keer alleen... sorry voor gezegd. Ja, ze had er een paar keer sorry voor gezegd. Maar in eerste instantie zei ze het zou alleen maar een soort symbolische waarde hebben... om ja. het kaartje van, de ta van tafel te halen. En dat is het ook, want dat kaartje is richtinggevend. Nou, daar kan je een hele discussie over voeren. Remkes zegt, hij was er gedetailleerd. Ja, er moeten nog meer kaartjes gaan komen vanuit de provincie. Uh, en hij die... heeft ook al een soort kaartje getekend met rood en geel en groen. Ja, uh, met
3: plekken ja. waar echt helemaal niks meer mogelijk is... en dat, waar je dat... misschien als biologische boer nog terecht kan. Dat
4: is best wel, best wel een radicaal toekomstbeeld. Is dat je dus Nederland gaat opdelen in zones waar je intensief mag boeren... Ja. Rode zon tot en met nou ja, biologisch kleinschalig. Dat is dan de groene, denk ik, of de gele. Vlakbij Natura 2000.
3: Uh, groen puur natuur, dacht ik.
4: Moet je op, daar moet je dan op langer termijn naartoe. naar, naar Dat Nederland opgedeeld wordt in kleuren. Dat is wel ja. lekker overzichtelijk natuurlijk. Maar dat betekent dat er helemaal niks meer mag bijna rondom de natuurgebieden.
3: Oh ja. nee, daar niet. Maar ah, ja, wel op Er zijn dan ook zones waar je dus uh, naartoe kan verhuizen met je bedrijf bijvoorbeeld. Ja. En dat je dus... we intensief... hadden het net over die 500, 600 bedrijven. Dat die niet binnen een jaar zullen worden uitgekocht. Nee, dat zal vast niet lukken. Maar als je ze ook binnen een jaar kan overtuigen dat ze
5: over drie jaar aan de andere kant van het land zullen willen zitten. Want dan kan je door met je bedrijf. Partij voor de dieren... Um... Zij zijn niet tevreden in ieder geval met het opdelen in een rode zone... waarin intensieve landbouw gewoon nog wel mogelijk is.
1: Ja, ik
4: dacht eerst toen ik rood zag van... Hè, hè, eindelijk wordt die intensieve verderij wordt verboden. Maar daarmee werd wel bedoeld dat er nog ruimte voor is. En dat is echt het ouderwetse fossiele gedachte van, uh, van de landbouwsector. Dus dat je heel veel dieren in een kleine stal gaat proppen. En daar moeten we vanaf. Die bio-industrie, volgens mij wil niemand in Nederland dat meer.
5: En dan is er nog een oranje... En komt dat al richting echt de biologische boerkringlooplandbouw? Uh,
4: nou, in ieder geval weer wat een stapje dichterbij... Maar we hebben nog heel veel stappen te zetten. Het is echt een hele grote historische landbouwtransitie waar we voor staan. En het zou een waanzinnig zonde zijn als je 25 miljard belastinggeld uitgeeft... aan een historische transitie waarin je belangrijke aspecten zoals klimaat, zoals natuur... en als dierenwelzijn als zoonozen niet integraal meeneemt.
3: Ik hoorde wel een beetje wishful thinking. Volgens mij wil niemand die traditionele manier van landbouw meer. Daar ging nou juist de afgelopen jaren de strijd over, dat die boeren dat wel willen. Ja,
5: maar in dat rode, in het, in het, in het rode, het rode kan je gewoon nog wel een intensieve landbouw... Kan je... Daar de, de
4: voor de partij, voor de dieren natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja, en dan ja,
5: hebben ja. we natuurlijk nog het heikele punt. We hadden het interview van Hoekstra over 2030. En moeten we daar niet wat flexibeler mee zijn? Hè? De, de, de conclusies van Remkes kan je over alles inlezen wat je wil. Net zei ik al, het is weer een probleem dat geparkeerd is in de toekomst. We gaan in 25 en 2028 gaan we bij een volgend kabinet dus... gaan we <laughs> ja. er nog eens een keertje naar kijken. Um, ik ben benieuwd
4: welke baan Bob Hoekstra dan
5: heeft. Na D66 over 2030... Het moet nog in de wet opgenomen worden, want voorlopig is het nog 2035 staat in de wet. Dus de vraag is, gaan jullie nou echt vasthouden aan 2030?
7: Nou, volgens mij is uh, Remkes heel duidelijk over de doelstelling uh, 2030. Maar u... het is niet heilig. Ja, alleen niemand is heilig, uh, maar de doelstelling uh, die moet je wel in de wet opnemen. Uh, om daarmee te voorkomen dat je eigenlijk een aanpak hebt... Die, uh, of eigenlijk om te garanderen dat je een aanpak hebt... die echt daadwerkelijk leidt tot herstel van de natuur... dan wel achteruitgang voorkomt. dat ja, is geen woord
5: Spaans bij, helemaal nee, helder. En dan komen we bij de CDA, partij <laughs> ja. van, uh, van Hoekstra... Zij zeggen het volgende.
8: Wij hebben volgende week uh, ga ik, uh, of ik ga uh, Johan Remkes uitnodigen voor een gesprek met de Tweede Kamer. Uh, dan wil, zullen wij onder andere deze vraag ook
5: gaan stellen. En ik wacht ook eerst even de reactie van, uh, van het kabinet af. Ja, dus ik hoor nu eigenlijk u zeggen, voorlopig wil het CDA het nog niet in de wet hebben. Nee, u hoort mij zeggen dat ik echt, uh, eerst wil ik met,
3: met, uh, met Johan Remkes over het rapport gaan praten, wil ik daar ook over kunnen doorvragen. Hoe hij precies die eikmomenten definieert. Ik denk dat, dat wel belangrijk is. En ik wil ook de kabinetsreactie afwachten. Maar ja. Hier gebeurt iets interessants, want Remkes geeft dus een rapport aan de Kamer... en zegt, nou zoek jullie het maar uit. Ga maar in discussie met elkaar. En wat doet de politicus? Die zegt, nou, ik, uh, ik geef het toch nog even terug aan meneer Remkes...
5: want ik wil het nog niet hebben dit. Ja,
4: en ik ga ook achter de schermen nog een keertje met hem praten. hoor ja. ik ook of ging nog ja. ja. Ik heb ja. ook achter wat de schermen nou nog even bij niet? het
5: CDA gevraagd... van, joh, hoe kijken jullie hier nou naar? CDA ziet bevestiging in het rapport Remkes... precies in wat Hoekstra gezegd heeft. Het, maar, en jullie zien met met jullie 20... dat ook?
4: Nou, ik zie dat eigenlijk ook.
3: Ja?
5: Er
4: is een geitenpaardje. Sowieso ga je dat dan bij een volgend kabinet bepalen... Maar goed, waarschijnlijk... Ja, want er we...
3: komen eikmomenten waarop nog eens een keer wordt gekeken... of wat we aan het doen zijn goed 25,
4: werkt. 28. Ja, maar er staat ja, dat... ook heel duidelijk dat je dan gewoon op bepaalde plekken... Weet, nee, dan kun je gewoon nog eens even kijken... als het hier en daar een beetje anders moet en nog iets langer duurt. En... Ja, ik... ja, daar is Remkes, geeft daar toch wel ruimte, vind ik... ik op ik had... meerdere plekken in het rapport... om daar wat soepeler mee om te gaan. Precies,
5: en ik had het nog met Van der Plas erover. Van der Plas ook tevreden. En Van der Plas zegt ook... en die gaan was verbaasd over haar positieve reacties op het rapport... Ja, het gaat toch nog heel lang duren. Dat is volgens mij ook haar tactiek. Dit is gewoon allemaal vertraging. De uitkoop gaat heel lang duren. Het in de wet opnemen van 2030 gaat nog heel lang duren. Dan zijn we in 2025... En dan is er al een wegenmoment.
4: Heb je, dat is al bijna het is, is al bijna 23. Oh. Heb je nog iemand gesproken over die juridische procedures? Want dat zei dus vol. het planbureau. Van, eh, je gaat dat nooit, never nooit uh, uh, voor elkaar krijgen. Want die boeren gaan procederen. En ook, die willen niet uitgekocht. Ik heb daar volop over
5: gesproken. Rondom uh, uh, het rapport van het uh, PBL. Toen het uh, PBL met het rapport kwam. En ook daar in, in dat rapport leest iedereen wat hij zelf wil lezen. De groot zegt, nou prima, hè, uitkoop, gaat gewoon makkelijk lukken. Uh, tuurlijk zijn is, wordt het lastig met, uh, met, met, met de juridische, het juridische pad, hè, wat, wat, wat gaat komen. Mm -hmm. Maar het kan wel. Uh, als je dan van de plas luistert, zegt nou, ik ben eigenlijk heel blij met het rapport. Het is juist goed om te horen dat, dat we nu zeker weten... dat gedwongen uitkoop, dat gaat gewoon niet werken. Dus dat rapport wordt ook weer allemaal op de eigen manier uitgelegd. En dat, dat geldt ook voor de ChristenUnie. Het wordt heel lastig, vertellen zij, om te gaan uitkopen... Ja, uh, dat, dat rapport, oh, je, je heeft, denkt eigenlijk, staat er heel duidelijk, staat erin.
4: Kunnen we nog even kort zeggen, waarom is het onmogelijk volgens het PBL?
5: Nou, PBL, eerst vrijwillige uitkoop. In het verleden zijn er vaker regelingen geweest, uh, uh, ook met miljarden erachter, voor vrijwillige uitkoop. Die zijn nooit helemaal benut. betekent dat er niet genoeg boeren waren die zich wilden laten uitkopen. Dus er bleef budget over. Nu hebben we, wat is het, 6,4 miljard? Nou ja. Uh, probeer dat maar uit te geven aan mensen die vrijwillig uitgekocht willen worden of boeren. Op het moment dat je het gedwongen gaat doen. Dan moet je goed in kaart brengen dat je daadwerkelijk natuurherstel bewerkstelligt door het uitkopen van de boer. Nou de boer, dan kijk je naar stikstofuitstoot. Maar natuurherstel uh, is meer dan alleen stikstofuitstoot. Dan moet je ook kijken naar grondkwaliteit, water en klimaat. Als die als er geen integraal beleid is, en dat integrale beleid is er nu nog niet... en je gaat gedwongen uitkopen en je gaat vervolgens naar de rechter toe... want het kabinet kan helemaal niet aantonen dat de natuur hersteld gaat worden... Ja, dan, dan ben je er eh, nog niet. Dan Kunnen ze dat nog binnen
4: één jaar, want dat moet dus binnen een jaar, moeten ze dat aantonen?
5: Ja, er wordt nu die, integra dat die integrale aanpak wordt nu geschreven. Moet ook gaan komen voor het eind van het jaar... Uh, maar dat is heel lastig om dat aan te tonen. En daar heb je dan weer die KDW. Er wordt nu gekeken naar de KDW als meetinstrument. Ja. Stikstof. Dat moet mogelijk. Ja, de neer is eigenlijk de neerstof, de belasting van stikstof op de natuur. Ja. Um, en ook daar zegt Remkes van, ja, laten we eens gaan kijken of er niet een beter meetinstrument is. Ja, dat zei je dat...
4: een paar maanden geleden ook al. Of meer maar... was het deze zomer. Maar eigenlijk zijn er niet echt veel juridisch houdbare meetinstrumenten. Ja, boeren zeggen toch? van
5: wel. Boeren zeggen van wel dat, er ook, dat het ook op andere manieren kan. Dat, dat moet je echt op elk natuurgebied en moet je elke postzegel moet je gaan meten. Ook dan heb je een, een integraal beleid nodig, waarin je ook naar die andere aspecten kijkt. Ja, want ik lag bijvoorbeeld in de NRC vandaag die kritiek dat
3: hele grote uitstoters, zoals Tata Steel, die ook heel veel stikstof uitstoten ja, dat is en andere, je dat zie gaan... je helemaal niet in het plan genoemd worden. Nee, 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 die vallen
4: die worden... ook onder de piekbelasters. Ja, ja, maar er staat zeggen. toch
3: niet dat Tata Steel uitgekocht wordt? Nee, er staat nee. ondernemers. <laughs> dat zou...
4: ja. Er staat ondernemers Maar
3: zouden we dat echt van plan zijn? Want die zitten vlak naast een duingebied... Waar de zandhagen is in de buurt van de Formule 1 altijd in de weg zat. Ja. Dus dat proberen we schoon te houden, dat gebied. Zouden we dan gaan zeggen... Nou weet je wat, Tata Stiel, uh, u kan beter in Zeeland gaan zitten? In
4: theorie of in wel. De Groningen?
3: Weet ik, ik weet niet of het daar beter past, maar...
4: In theorie wel.
3: Dat gaan ja. ze niet doen natuurlijk met zo'n bedrijf. Ja, ik denk het ook niet. Nee toch? Het Daarbij... klinkt alsof er nog ergens een open gat is. Zo'n beetje zoals de begroting van mevrouw Kaag, zeg maar. Voor de, 44 miljard ergens. De, de, de
5: uitstoot van... Uh, Stikstofuitstoot van datastiel is stikstofoxide. En we hebben het over ammoniak bij de boeren. En eh, ammoniak slaat vrij dicht bij het bedrijf neer waar het uitstoot. Ja, dus stikstof los je
3: ineens een probleem in heel
5: Nederland mee op. Ja, maar of de Noordzee. Of, het, het gaat dus over natuurherstel. En de vraag bij stikstofoxide, omdat dat veel meer en veel verder rijkt, ja. of het dan, en dat kan ook naar het buitenland gaan. Of het dan wel zin heeft, je koopt dan wel uit. Maar of er natuurherstel in de directe omgeving, dus in het duingebied daardoor plaats gaat vinden, dat kan je daarmee ja. niet aantonen. Dat is wat dat PBL-rapport dus zegt. Dus dat moet je dat eerst zeker weten. En dat is het lastige ervan. Maar er zit nog iets anders achter. Dat en waar we... ik data zei, kan je ook Schiphol invullen. En nog een heleboel andere bedrijven. Ja. Hè? Maar er zit, er zit iets anders achter. Dat is eigenlijk gewoon ruimte creëren om weer vergunningen te verlenen. Zowel voor boeren, de pasmelders. Die daar de, dat heeft Remkes ook iets over gezegd. De pasmelders zijn mensen die een vergunning nou, dachten eigenlijk... te hebben. Maar de, ja, de ja, overheid ja, echt... was een beetje slordig geweest.
3: Ja, en was... ze hebben er wel recht op, maar ze hebben het niet. En dat kan ook niet,
5: want er is geen ruimte voor en er Precies. moet gemaakt worden. Dus eerst, er moet, er moet stikstofruimte komen. Zowel voor pasmelders, maar ook voor bouw, bijvoorbeeld van windmolenparken. Maar ook als je Lelystad Airport open wil, want dat zijn ook pasmelder open wil hebben. Moet je ook stikstofruimte hebben. En dan gaat het gewoon om uh, stikstofuitstoot bij elkaar optellen. Dus dan kijk je helemaal niet naar... Natuurherstel. Uh, als je zo snel mogelijk zoveel mogelijk ruimte wil creëren om weer vergunningen te, te verlenen, ja. moet je gewoon die piekbelasters uitkopen. Heeft, natuurherstel... is, daar, is daar een soort verdeling in dat we zeggen, nou, we gaan
3: 50% van de stikstofruimte die we dan maken gebruiken voor de natuur en 50% om uh, Formule 1 circuits open te maken? Of, nou, of, dat hebben we heel een... duidelijk over gezegd. Politie. We gaan eerst
5: naar de pasmelders. Eerst naar de pasmelders. De, de pasmelders. eerste stikstofruimte moet naar de pasmelders. Oké, okay. en daarna mag de natuur, waar we het allemaal voor deden. wordt overgenomen, hè? En daarna daar gaan we pas. Schrijft ook wel
4: vaak. Er zijn politieke keuzes die gemaakt moeten worden. Dus hij wijst oh, daar ook weer de naar de politiek. houdt de politiek houdt
3: niet van de politiek houdt niet van politieke Want, keuzes. He,
4: wil je dan Schiphol, of le, wil je Lelystad Airport, of ja, wil je de
5: Formule 1? Maar wat wil je bouwen? Tot slot, dat is een politieke keuze? Over hè, hoe, hoe gaat het juridisch stand houden? Op het moment dat je alleen maar een tabelletje gaat aanhouden. met. Eh, we gaan piekbelasters uitkopen. en we kijken alleen naar hoeveel stikstof we dan reduceren. zonder naar het natuurherstel te kijken. Ja. Nou, dan kom je dus in problemen bij de rechter. want dan gaat de rechter vragen. Dat wordt... nou, als jullie alleen maar dit aan doen zijn om stikstofruimte te creëren. zonder dat je weet, want dat is het uiteindelijke doel. of het natuur wel herstelt. Ja. dan ga ik hier niet mee akkoord. Dat is het grote probleem. En het
3: piekbelaster is een ingewikkeld. want dat betekent niet per se dat je de grootste uitstoot van Nederland hebt. Hebt, maar dat je dat hebt en in de buurt staat van een natuurgebied. Hè? Dus ja. Ja, de, en... die link moet wel ook nog aangetoond worden.
4: In Vlaanderen gebeurt het al trouwens. Hè? Dus uh, bij de zuidenburen. Dan zijn ons weer te snel af. Ja, en dus ik, ik zat er van de week ook nog eens maar naar de, te kijken. Er die is hebben dat wel. Geen, die... geen
5: stikstofprobleem. Hoor ik uh, Niet meer. Gaan dat vinden de Vlaamse politici niet per
3: se hoor.
4: En het grappige is, is dat ze daar ook veel minder geld hadden. Dus ze hadden iets van 3,5 miljard uit mijn hoofd. Dus ze moesten wel de piekbelasters uitkopen. Want het was de enige manier om het binnen dat budget voor elkaar te krijgen. En wij hebben natuurlijk wel meer geld opzij gelegd. En het gekke wat de discussie is, ook weer ingewikkelder maakt.
5: Ze doen dat met een minister? Hè, die niet populair is bij de boeren... maar wel in de rest, vanwege haar daadkrachtige beleid... in de rest van België. En wij hebben ook een daadkrachtige stikstofminister. Die, en zij ja. zegt gewoon, nou, hè, weg met, de, ah ja, met die...
4: Stikstofkaartje.
5: Ja, ik, ben het He? daar, ik blijf het daar niet mee eens. Met, nee, okay. ja, maar dat, hebben we vaker, dat hebben we vaker besproken hier. Dan, ja, ja.
4: Succes Piet Adema.
5: Ja, precies. Deze... Oh, daar begonnen we, hè? bij Piet Anema. Ja,
4: en hij kreeg ook felicitaties tijdens zijn eerste twee minuten debat over Mest. En oh, ook nog even één ding daarover. Uh, hij, hij wees consequent naar, naar de uh, Europese regels. Dus daar gaan we niet van afwijken. Ik ga niet heronderhandelen. Okay. En alle moties van onder andere Caroline van der Plas, die gingen de prullenbak in. Uh, dus niet oordeelkamer maar... Uh, prullenbak gewoon,
3: ja. En van Mest is het een klein stapje naar de PvdA? Ja. <laughs> Mag je dat zeggen? Nou, het is daar wel een bende ja, op Dat op zijn minst. Die ja.
4: hebben hun absolute dieptepunt bereikt deze week. Je denkt als het in Den Haag, kan het nog erger? Nou, het, het ja hoor, ook ze bij de hebben de het gedaan.
3: Het kon nog erger. Eerst ging mevrouw Ariep weg vanwege ja, problemen met haar functioneren, zeg maar even. Of klachten daarover, die ja, nog uitgezocht zullen...
4: In, in, eigenlijk al heel lang, ook binnen de PvdA, binnen de Tweede Kamer, eigenlijk was het een beetje een publiek geheim. Toen ontstond er een gigantische uh, discussie in de media waarin Vera Bergkamp de schuld kreeg, ja. uh, want uh, zij had de dolk in de rug van Ariep gestoken.
3: Maar waarom moest dan daarna meneer Nijboer uit het presidium, dus dat is het bestuur van de Tweede Kamer, want dat, dat snapte ik nog niet helemaal, die link.
4: Ja, hij, hij zegt ik kan niet meer functioneren in het presidium, in, in, in het dagelijks bestuur. Alles wat ik doe wordt politiek gemaakt en eh, hij heeft er ontzettend van langs gekregen, ook binnen zijn partij. In de, in, hij is beschadigd eigenlijk in de publieke opinie, Artje Kuiken natuurlijk ook, de, de, de nieuwe nummer 1 van de PvdA. En eh, hij zegt eh, ik trek me terug.
7: Het is voor mij onmogelijk geworden om uh, nog effectief te functioneren in het uh, presidium, omdat ik elk, elk besluit dat daar wordt genomen wordt, wordt er gevraagd wat vind je als PvdA, terwijl ik daar zit uh, voor het algemeen belang. En dat zal de komende tijd zo blijven en daarom uh, vind ik het in het belang van de Kamer om terug
4: te trekken. Wat heeft u overheen gekregen de afgelopen dagen?
7: Er zijn natuurlijk heel veel mensen uh, heel boos over hoe het gegaan is uh, vorige week. En daar hebben ze groot gelijk in. Want uh, informatie die vertrouwelijk was en die over Kadisha Ariep ging, is op straat komen te liggen. En dat is schandalig. En ze heeft het ook nog uit de krant moeten vernemen. Dus daar is men woest over. En dat snap ik helemaal. Dat ben ik zelf ook.
4: De dolken in de rug van Ariep, want zij voelt zich door u in de steek gelaten, bedrogen. Ik had je haar moeten informeren?
7: Ja, ik heb echt uh, in het algemeen belang uh, gekeken naar welke meldingen zijn er gekomen. Uh, wordt dat gesteund uh, door het management? Wat is er allemaal voorgevallen? En ik vind uh, dat daar aanleiding voor is om dat goed te onderzoeken in het belang van de medewerkers van de Kamer. En daar sta ik ook nog steeds achter. Dat stond ik vorige week ook achter.
4: De PvdA is als een kopstukken kwijtgeraakt. Hoe moet het nu verder met uw partij?
7: Nou, we gaan altijd weer uh, vrolijk door, maar het, het vergt wel een paar dagen om hiervan bij te komen. We hebben een grote klap gekregen.
3: Vrolijk gaan ze altijd weer door. Zei ik, die dat echt?
4: Ik vroeg hem ook nog. Ja, was was op dat moment niet vrolijk. De dag erna bij de beschouwingen vond ik hem weer best vrolijk als van ouds uh, als financieel woordvoerder. Bloemen wil uh, niet terug. Uh, begreep ik van uh, Nijboer. Ja, Oké, okay,
3: als kamerlid in uh, want op de dan plek van weer, Ariep.
4: Moet je weer kijken wie staat er bovenaan de lijst. Nou, op één was het dan Bloemen. Die had iets van 400.000 voorkeurstemmen. Nou die wil niet. Nou Ariep was nummer twee natuurlijk. 50.000, bijna één zetel is zij waard. 50.000 voorkeurstemmen is weg. Wil ook niet meer. Nijboer zelf is nummer drie. Dus die is nu de hoogste eigenlijk op de lijst. Met uh, Atje Kuiken. En uh, toen vroeg ik Grijs van Dijk. Weet je nog? Die jongen oh ja. die daar onlangs is weggestuurd. Dat was omdat de vorige,
5: voorariep Die ook voor ja, uh, grensoverschrijdend. Ja. onderzoek. Ja,
4: maar dat was een privé-kwestie. Dus daar was heel veel discussie over. Van, is het nou, he, waar, waar gaat het nou eigenlijk over? Maar daar? zou
5: die terug kunnen komen?
4: Nou, die kan dus
3: nu terugkomen. Ja, hij is maar de dan moet de PvdA ja. hem wel omarmen. Want maar hij gaat niet als eenmansfractie door. Dat had hij de vorige keer beloofd.
4: Maar er loopt een onderzoekje nog naar hem... of het nou niet een beetje onterecht was wat hij vindt... dat hij eruit moest. Ja. En dat is binnenkort afgelopen... En dan is er een licht. Is dat op
3: tijd klaar? Want hij moet binnen een bepaalde termijn. Moet hij nu ja of nee tegen zijn Kamerzetel zeggen, toch?
4: Ik begrijp dat dat, mogelijk, uh, dat, dat snel klaar is. Oh, dus Ik heb nog even geappt met hem. Echt
3: hele nare politiek is. Dan vertragen ze een beetje. En als ze graag terug willen, dan versnellen ze een nou, beetje.
4: Nou, ze kunnen hem goed gebruiken. Want uh, ja, uh, de, de hij was populair. De pensioenwet is ook uh, net eruit gesteld. En het is een, een, een zooitje. Ik zag ook dat PvdA en GroenLinks allerlei pensioen. Uh, experts hebben uitgenodigd ja. deze week om hen toch bij te praten... van moet, wat moeten we met die wet? Want dat was de portefeuille van Gijs van Dijk. Die heeft daarover onderhandeld met Wouter Koolmees. Heel erg lang. Dus ze hebben ook gewoon bijna geen kennis, ja, kennis meer in, huis. in de fractie. Dus ik zou zeggen, haal die jongen terug. Uh, ja. Die weet alles van werk- arbeidsmarktproblemen. Uh, kan goed dealen met de coalitie... wat de komende tijd ook absoluut aan de orde is. En Koopkracht...
3: Als hij nee zegt, oh, wie staat er dan daarna op de lijst? Of is dat, uh, moeten we dan zo de ja, lijst achter dat het onbekende kamerlid. namen zijn? Uh,
4: Kirsten van Hul, van Hul, die heb ik ook nog geappt, maar die reageert niet. Die schijnt een nieuwe baan te hebben. Die was er dus net niet in. Dat vond ze jammer, maar die heeft haar leven opgepakt en gaat <laughs> verder met haar ja. leven. Ja, zo kun je de hele lijst afwandelen. Maar dat zien we dan over een paar weken okay.
5: wel. Maar en negen ja. Kamerleden, hè? En er zijn wel Negen Kamerleden. De, zou, de, de fractie. Acht de ja, maar ze hebben, er, ze hebben negen ja. zetels. Er ze zijn er al drie weg. Ik vroeg... Wat een zootje. Wat een zootje aan Atje Kijken. Is er structureel iets aan de hand bij de Partij van de Arbeid? Want in een jaar tijd hebben we de zaak Gijs van Dijk gehad. Is de partijleider opgestapt. Nu aan Riep. Henk Nijboer gaat weg uit het presidium. En wat is er aan de hand bij de Partij van de Arbeid?
2: Nou, u schetst een aantal hele trieste gebeurtenissen waar ik ook niet blij mee ben. Ook niet trots op ben. Maar juist dat gesprek ga ik zaterdag ook met onze leden aan. Hoe dit soort dingen gebeuren. Wat we daar voor de toekomst van moeten leren en hoe we dat beter uh, kunnen uh, doen.
5: U gaat het gesprek aan omdat u zelf ook vindt... dat er iets mis is binnen de Partij van de Arbeid?
2: Ik ga het gesprek aan omdat ik me aantrek... omdat een gewaardeerd Kamerlid die dat 24 jaar voor ons heeft gewerkt... zich onvoldoende door mij gesteund voelde. En daar wil ik tekst en uitleg over geven. Uh, en gelijktijdig kun je natuurlijk daarna ook het gesprek met elkaar voeren... van wat kunnen we hiervan leren en hoe kunnen we dat beter doen. En dat verwacht ik ook namelijk dat... Dat de Kamervoorzitter dat gaat doen, dat het presidium dat doet. Uh, en dat we met elkaar een cultuur gaan creëren van veiligheid uh, voor iedereen. Uh, want dat is op dit moment niet aan de hand.
5: Ja, maar toch nogmaals, in nog geen jaar tijd, drie keer in ieder geval een, uh, een groot evenement dat we hier met elkaar staan. U wilt u toch staan met een uh, plan, plan van de aanpak en niet elke keer met een rel?
2: Daar moet ik er ook van leren. U weet dat ik net een half jaar er ben. Het doet mij ontzettend veel verdriet. Ik vind het heel pijnlijk als ik zelf dingen niet goed daarin doe. Uh, dus ik probeer daarvan te leren. En ik hoop dat de hele Kamer dat uh, met ons doet.
5: Met tranen in de ogen stond ze daar. Je hoort het, Geëmotioneerd. Ja. Maar dat snap je toch ook. De, de hele het is... partij dondert in elkaar. Of is dat een te hard geformuleerde nee, tekst? Nee, helemaal niet, want op het moment dat dit als, di als dit zou gebeuren bij een partij als Forum voor Democratie of zo meteen als de boerburgerbeweging Burgerbeweging met uh, een grote fractie de Kamer in komt op LPF. Ze hebben toch LPF-achtige toestanden. Dit zijn LPF-achtige toestanden bij uh, de Partij van de Arbeid. Alleen omdat er want andere mechanismen maar... wordt er anders mee omgegaan. Maar het is gewoon een puinhoop. Zo simpel is het.
3: En bij andere partijen zouden ze dit misschien onder het tafelkleed proberen weg te vegen. En de Partij van de Arbeid vindt het ook wel fijn om dit aan iedereen te laten zien: dat ze netjes afhandelen. Ja, die willen een veilige dus werksfeer,
4: maar het is helemaal geen veilige werksfeer. De en dat gaat die ook. Hoort. Het gaat ook de hele tijd over hè, veiligheid of onveiligheid, waardoor iedereen zich volgens mij onveilig voelt bij die partij. Of, ik, soms denk ik ook wel eens: misschien gaan jullie te ver in je, in je woke beleid. Dat je, dat je, ik weet, Vind je ik de weet het niet ook.
3: van je woke. Dat, dat zijn niet jouw woorden.
4: Voel jij je wel veilig? Ja, ik denk er het anders. Mensen zijn in de Kamer die. Nou,
3: het is wel niet uh, daar
4: ook voor een aanmerking kunnen In de tijd
3: dat nog op justitie zat, die gingen ineens heel hard optreden tegen allerlei onveilige situaties in Nederland. En daar ging heel Nederland zich onveiliger van voelen. <laughs> dus ja. het is inderdaad een mechanisme wat bestaat als dus je, je er te veel mee bezig. We moeten het er niet meer over hebben.
5: Gewoon idealen,
4: terug naar die oude idealen. Ik denk dat
5: al... Ariep ook wel uh, gevoelens van onveiligheid kan. Ja. Ja, maar ja, dit nee, weekend dat... is er toch een pvda congres Dus daar zullen ze het vast wel weer over hebben. Dat ja, is een ledenbijeenkomst.
3: Oh, nou le ja, goed, maar dan zitten ze ja. toch met z'n allen in een zaaltje. Maar dan zullen ze hier wel weer over hebben. Ja, maar
4: of moeten ze dat niet doen? Volgens mij moet je het gewoon gaan hebben over de grote problemen van deze tijd. En, en waarom, waarom kan een Sociaal-Democratische Partij daar niet van profiteren? Hè? Terwijl dus mensen het met zijn... drie dekens op de bank zitten. Bovendien <laughs> hebben ze net een prachtige, he, de duurste motie ooit uh, ingediend en binnengehard... samen ja. met de GroenLinks. Ja, weet je,
5: is misschien moet je het over andere dingen gaan hebben. Vier jouw ja, het is ongelofelijk dat linkse politiek, de tijd waarin we nu leven, niet naar zich toe weet te trekken. Want dit, we zitten nu in een tijd waar, waar in linkse politiek in ieder geval, hè, dus als je het over vermogens hebt, uh, over de, de, er is veel armoede, ja, daar zouden zij toch uh, een, een, een achterban bij moeten bereiken. Hè? Een verhaal mo moet je kwijt kunnen in deze tijd.
4: Ja, en daar moet je je op concentreren. Ja. Op dat verhaal. Nou, dat
3: ja. advies hebben ze dan toch maar gratis meegegeven. Consultancy-tarieven ja. voor de rest van het advies moeten we even bellen.
8: <lacht>
4: gewoon een podcast luisteren. Ja, dat precies. Elke week. Nieuwsroom Den Haag.
3: Ja, we komen aan het einde vanuit Hilversum deze keer. Nieuwsroom Hilversum daarmee op het Mediapark zaten we vandaag. Sophie van Leeuwen hoorde je, Linder Beekman. Ik ben Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er weer dan, denk ik, gewoon in Amsterdam.
5: Ja, met een debat uh, met Remkes misschien. Gaat, hij dan
3: Gaat in Remkes zo... in de Kamer zitten? Nee, maar hij over zal...
5: Remkes. Nee, er zal wel eerst een technische briefing nog komen vanuit de Kamer. Dat begreep ik een beetje uit de woorden uh, net van, uh, van het CDA, van Boswijk. En We willen eerst nog eventjes van Remkes. Dus ik denk dat ze nog een, uh, een technische briefing van Remkes gaan eisen. Oh ja, er
3: komt sowieso nog uh, de regeringsreactie over anderhalve week pas. Ja, dus...